0: Bienvenue dans l'émission 13 de Rature. Donc, précédemment, on a fait une émission 12 bis, souvenez-vous, suite à une petite bévue avec l'émission 12. Et donc là, on enchaîne, ça y est, on a repris un rythme de croisière, l'émission 13. Alors, certains diront que le chiffre 13 porte malheur, d'autres porte bonheur, on verra avec cette émission. Où j'ai le plaisir d'accueillir Marielle, Marielle Liber Claire que je rencontre aujourd'hui, euh, en même temps que vous, vous la rencontrez. Donc, ça va être l'occasion pour nous de, de discuter avec cette euh, femme. Qu'est-ce que je sais d'elle Je sais euh, ce que tout le monde sait publiquement euh, d'elle, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est euh, story experte en storytelling, euh, coach, je crois, pour les entreprises. Elle les aide à, à raconter des histoires euh, de manière un peu euh, sympathique, ludique, attractive pour vendre leur euh, business. Marielle, bonjour.
1: Bonjour Cécile. <rire> Déjà, merci de m'avoir invitée. Et je trouve que c'est une excellente façon de faire connaissance, en fait.
0: Oui, exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une manière un peu privilégiée de, de te rencontrer. Je peux m'autoriser un peu à toutes les questions que je veux. Et puis, toi, tu peux au aussi t'autoriser une prise de parole un peu libre, euh, avec du temps. Parce que ça, c'est précieux aussi. On, on a du temps à la radio.
1: Oui, c'est clair. Et c'est ce qui nous manque le plus, en fait. Le temps. Le temps, oui. Ouais.
0: J'ai une première question qui est en général un peu banale, mais néanmoins euh, importante,
1: puisqu'il s'agit de ton identité. Donc... Qui es-tu Marielle Qui je suis D'abord je suis une bavarde, euh, donc il va falloir peut-être me, me recadrer pendant l'émission. Euh, non, j'aime beaucoup parler, c'est pas un hasard si je fais un métier autour de la parole. Comme tu l'as dit, je fais du storytelling, mais je travaille aussi beaucoup sur euh, l'accompagnement de dirigeants sur la prise de parole en public. J'ai envie de dire c'est dans mes veines depuis très longtemps, puisque j'ai été comédienne pendant 16 ans. Euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de théâtre, surtout du théâtre. Euh, un peu d'image, mais cette euh, identité de parleuse, entre guillemets, j'y tiens beaucoup. <rire> C'est ce qui me ressemble le plus, je pense. Et maintenant, aider d'autres et accompagner d'autres dans le milieu professionnel à mieux s'exprimer, exprimer qui ils sont et euh, ce en quoi ils croient, euh, parce que les, les valeurs aussi sont très importantes pour moi. Quelles sont euh, les choses qui les font vibrer, qui leur paraissent avoir du sens euh, ça, c'est mon nouveau métier maintenant depuis, depuis six ans. Tu as l'air d'axer pas mal ta
0: réflexion, ou en tout cas ton accompagnement, sur l'émotion. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire à quel point l'émotion peut être une place prépondérante dans la qualité d'un récit, d'un storytelling
1: ou... ben L'émotion est au centre, de toute façon. Elle est au centre de nos vies, puisque en, en tant qu'être humain, on est avant tout des êtres d'émotion, même si... Euh... On va nous faire croire qu'on est des êtres de raison. Je pense qu'on est avant tout des êtres d'émotion, des êtres aussi de pulsion, euh, qui, passés au filtre de la raison, qui est nécessaire aussi, euh, nous permet de fonctionner euh, pas uniquement que de façon euh, hystérique. <rire> Donc l'émotion est un moteur important euh, de, de nos choix après, passer au filtre de la raison, ça devient quelque chose de... qui revitalise, je pense, nos décisions et aussi notre communication, évidemment. Ce que je rencontre en entreprise, c'est souvent des personnes qui, toutes seules, s'auto-censurent ou se... sont dépossédées de leurs paroles et ont une communication qui est extrêmement lisse. Et en remettant de l'émotion, en les autorisant, parce qu'en fait, tout est déjà là, je, je n'ai rien à fabriquer, c'est eux qui font ce travail d'ouverture, en, en les autorisant à exprimer une émotion, et à convoquer aussi une émotion en racontant une histoire qui leur est proche, on remet du vivant, on remet de l'imperfection aussi, je pense, thématique qui va t'intéresser par rapport à Rature, mais on remet de l'aspérité, et je trouve que ce sont les aspérités qui rendent les personnes intéressantes. Moi, si je vois quelqu'un de complètement lisse, euh, et je ne crois pas que qui que ce soit sur la Terre soit complètement lisse. Mais en tout cas, si on me propose une surface complètement lisse, je n'ai rien à quoi me raccrocher. Je vais avoir du mal à me souvenir de cette personne, à, à savoir qui elle est et donc à créer vraiment un lien avec elle. Donc, c'est ce, ce que je fais avec mes clients. J'en dis, mais autorisez-vous. Et ils passent leur temps à me dire, mais je pense que je ne pourrais pas dire ça. C'est trop personnel ou il y a trop d'émotions tu penses que vient
0: cette censure que les gens individuels et collectifs d'ailleurs que les gens s'imposent en entreprise comme si l'entreprise était un lieu de, de raison comme tu dis absolue où, où, où l'émotion n'avait pas sa place moi combien de fois on m'a dit attention tu es trop dans l'émotionnel Cécile et j'avais envie de leur dire mais c'est pas un défaut pendant de longues années en tout cas moi dans ma, dans ma carrière l'émotion était vue comme, un, comme une vulnérabilité, comme une fragilité euh, alors que j'ai l'impression maintenant qu'elle revient un petit peu plus sur le devant de la scène, elle est moins diabolisée oui. Euh, Qu'avant, qu'est-ce que tu en penses toi Est-ce que hum. tu vois peut-être un phénomène générationnel aussi dans les gens que tu accompagnes
1: Alors euh, c'est très intéressant ce que tu dis. Je pense que dans les générations, les millennials comme on les appelle, euh, je pense que c'est plus facile d'exprimer ses émotions. Je pense que leur goût et leur dégoût, sans tomber dans une trop grande généralisation, euh, évidemment sont, sont à chaque fois des individus uniques. Mais je dirais que ils sont davantage connectés à leurs envies, à leurs besoins, et ils ont moins de timidité, entre guillemets, à les, à les exprimer. Alors que les personnes moi que j'accompagne, c'est plutôt des personnes qui ont déjà la quarantaine, la cinquantaine, où on est beaucoup dans, dans un, encore dans un besoin de conformité, même si les personnes n'en sont pas forcément toujours conscientes. Il y a la peur de la hiérarchie, il y a de la peur du rejet du groupe, qui est très présente. Et donc, euh, pour être sûr d'être accepté et de ne pas être placardisé ou vu comme une personne trop vulnérable, pour reprendre un terme que tu as utilisé, euh, on préfère avoir une, la, la communication la plus, moi j'appelle ça la plus grise possible, mm. c'est-à-dire c'est euh, tiède. Tiède. Ouais. tiède. Et ils sont parfois étonnés quand je leur dis, mais je sens derrière ce que tu me dis, je sens une émotion énorme et cette émotion, elle est pleinement toi et elle est... Et ça donne de la beauté et de la force à ce que tu vas dire. Et tu ne peux pas demander à tes équipes de te suivre avec passion, avec fougue, avec engagement. Euh, si toi-même, quand tu expliques, exposes le projet, tu le fais avec un calme où on sent que tu t'es presque retirée, en fait mm. euh, à l'intérieur de toi et où ta parole n'est pas suffisamment engagée pour engager les autres. En fait. mm. Donc moi, je pense que l'émotion est une force mm. bien utilisée. Évidemment, je mets un super gros bémol à chaque fois quand les personnes me disent « Oui, mais moi, je voudrais dire ça, mais j'ai peur que ce soit trop. » À chaque fois, je me mets dans une position d'humilité. Je dis « C'est vous qui travaillez ici. C'est vous qui connaissez votre environnement professionnel, donc vos N plus 1, plus 2, etc. C'est vous qui connaissez la culture de l'entreprise. » mettez le curseur là où c'est possible pour vous. Donc, sortez un tout petit peu de votre zone de confort. Peut-être que vous allez mettre un tout petit peu plus d'émotions que d'habitude. Vous allez vous rendre compte que rien de grave ne se passe. Et ensuite, vous pourrez augmenter progressivement, vous ouvrir davantage. Il ne s'agit pas de violenter les gens en leur disant « Bon, bah, maintenant, tu dois exprimer toutes tes émotions, n'importe comment et n'importe quand. » Moi, j'arrive, je fais mon métier de, de formatrice et de coach, et ensuite, je pars, et ensuite, c'est eux qui vont au feu. Et ça, je ne l'oublie jamais. Je me dis, les résultats de ce que je propose, c'est eux qui vont recueillir les résultats de ça. Donc, j'ai une responsabilité aussi de ne pas les mettre dans des situations qui vont, où ils vont avoir un retour négatif. C'est une responsabilité d'autant plus grande qu'elle concerne
0: l'identité oui. et l'image de soi. Oui. Et l'image tout court, l'image que tu renvoies aux autres. Oui. Enfin, les gens, j'imagine, quand ils s'en remettent à toi, il euh, y a quand même un gage de confiance assez important parce que, quelque part, tu essayes de les, de les révéler aussi, j'imagine,
1: à eux-mêmes ou... oui. enfin, Tu les connectes à quoi, en fait J'essaie de les connecter à... Quoi, en fait ben, les connecter à euh... Alors, pourquoi Pourquoi ils font ça Qu'est-ce qui, dans leur métier... Alors, parfois, je tombe aussi sur des personnes qui n'aiment pas forcément très, très fort leur métier. Hein. Ça, ça arrive. Mais qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là Quand le qu vois, je... il, est, il est tout faible. Euh, quand il est tout faible. Alors, par exemple, ça peut être des personnes qui n'ont pas forcément un grand appétit pour euh, le, euh, leur profession, mais par contre, qui dirigent une équipe et ils sont très attachés à leurs collaborateurs. Ils sont très attachés au fait de les faire progresser. Ils sont très attachés au fait aussi de bien faire leur travail, même si ça ne les passionne pas. Et donc, j'essaye à chaque fois de les connecter à ce qui... L'effet vibrer, c'est-à-dire ce qui fait pétiller l'œil, bah, dis-moi ce qui, dans cette entreprise-là ou avec cette équipe-là, qu'est-ce qui fait que tu trouves quand même du sens à te lever le matin et à venir ici tous les jours Il y a toujours quelque chose qui les met en mouvement. Donc, je leur demande de se connecter avec ça. Et j'ai dit ça, c'est très important parce que c'est une ressource qui est gratuite, qui est inépuisable. Euh, si euh, vous adorez vos collaborateurs, vous ressentez que vous avez vraiment quelque chose à leur, à leur apporter. Par exemple, ça peut être un manager qui est plus âgé et donc qui mentore aussi pas mal son équipe. C'est un passage de relais, c'est quelque chose qui est très gratifiant aussi pour quelqu'un de plus âgé. Je dis ben, connecte, connectez-vous à ça, connectez-vous à ça. Si ça, ça vous donne de l'énergie, connectez-vous à cette source d'énergie et... Appuyez-vous là-dessus pour communiquer avec émotion sur ce qui est important pour vous dans, dans votre projet, dans votre mission d'entreprise. Est-ce que tu as l'impression, quand, euh, quand ils parviennent
0: enfin à, à, à se connecter un peu à, au sens, quel qu'il soit, que leur vocabulaire ou leur manière de mettre en forme leurs mots se modifie naturellement Est-ce qu'ils arrivent à sortir de la conformité sémantique dans laquelle ils se sont mis, la conformité euh, euh, de pensée, etc. Est-ce que la connexion permet une espèce de libération de...
1: De la pensée. Oui, alors ça, c'est la magie du fait de raconter une histoire. Le storytelling va mettre les personnes dans une zone d'intimité et d'authenticité qui permet de sortir du vocabulaire corporate un peu, un peu gris, comme je disais tout à l'heure. Donc, le, le fait de dire raconte-moi une expérience que tu as vécue dans cette entreprise qui t'a indigné ou qui t'a galvanisé ou qui t'a rassuré sur le fait que ce que tu faisais avait vraiment un impact positif sur les autres. Donc j'essaie de les connecter à ça, et il y a quelque chose dans leur façon même de se tenir qui est différente. Mmh, la posture, oui. La posture, la voix change, les yeux sont plus ouverts, plus, plus brillants. Enfin, il y, y a vraiment quelque chose qui passe. Parfois, j'ai aussi mmh. des yeux qui se remplissent de larmes. Il <rire> y a des grosses émotions qui, qui montent parce que certaines expériences, ils n'en ont jamais parlé avant, des, des traumas qui ne sont pas tôt, toujours de l'entreprise où ils sont, mais des expériences traumatiques dans d'autres entreprises. Et là, tout à coup, la personne va avoir envie de partager ça. Moi, je pense que c'est quand même très, très libérateur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, tout le temps se contenir et euh, même dans le milieu de, de l'entreprise qui est censé être totalement hermétique au monde extérieur, à la vie privée et tout. Il n'y a rien à faire. On est, on est un et indivisible. On est, et il y a des moments où on est dans la vie privée, des moments où on est dans la vie sociale, des moments où on est dans la vie professionnelle. Mais tout ça fait un tout. Tout mettre sous couvercle comme ça, je pense que ça fait plus de dégâts qu'autre oui, chose. C'est
0: étouffant pour tout le monde. Et je pense oui. que pour l'entreprise aussi, c'est contre-productif. Si elle ne libère pas la créativité de ses salariés, elle, elle meurt, à priori, que écrasée sous les procès, sous la conformité, comme tu disais. Oui. Euh... Est-ce que tu aurais peut-être... Euh... Un ou deux exemples à qui est plus édifiants que tu as eu opérer durant ces six ans, c'est ça Oui, six tout ans, à ouais. fait. Six ans. Des exemples, soit un exemple qui a extrêmement bien marché, euh, soit un exemple qui a moins bien marché, parce que c'est intéressant aussi de voir que certaines personnes n'arrivent pas à se connecter, ou oui. malgré elles, oui. n'arriveront jamais à, à atteindre un, une espèce d'authenticité, de singularité. Oui.
1: Parfois, ça échoue, ça aussi. Oui. Parfois, ça échoue. Je me souviens notamment d'un... C'est un exemple un peu ancien maintenant. C'était facilement il y a trois ou quatre ans. Et j'avais accompagné un entrepreneur sur le storytelling sur son site. Il avait souhaité que, comme il avait un métier assez technique, qui était sur les process industriels, donc c'est a priori pas tellement un milieu où c'est facile de faire du storytelling. Mais je lui avais dit, si, si, moi, je pense qu'on peut arriver à faire ça à partir du moment où tu vas m'expliquer. Qu'est-ce que tu penses que, ce que tu amènes provoque euh, Enfin, quelle est la valeur ajoutée en entreprise Mais surtout, tu vas parler de toi, les émotions que ça convoque chez toi quand tu vois que tu as amélioré un, un processus de fabrication, etc., de, de voir que le, les équipes fonctionnent mieux, que les gens s'engueulent moins, que c'est quand même quelque chose de gratifiant. J'ai dit... On a besoin de sentir aussi sur ton site que c'est une personne, que ce n'est pas simplement une méthode que tu vends, mais un vrai accompagnement par une personne qui a des tripes, un, un sang, un cœur qui bat. Voilà. Et ça avait été un accompagnement, je pense, douloureux pour tous les deux. Pour moi, parce que je sentais que c'était difficile pour lui de parler de ses émotions, alors qu'il voulait. Et, et pour lui, c'était douloureux de se rendre compte que c'était compliqué de mettre des mots d'émotion dans... Il y avait euh, un empêchement. Oui, euh, oui, oui. Censure tellement forte que... que, euh... que voilà, donc, oui. donc régulièrement, j'arrivais. je disais, mais quand tu as vécu cette expérience-là, tu as vu que tu as débloqué un problème qui a fait gagner des centaines de milliers d'euros à l'entreprise pour, pour laquelle tu es intervenu j'ai dit, comment tu t'es oui. senti Je lui proposais des adjectifs parce que je voyais bien qu'il était un peu, un peu freiné, un peu perdu. Et au bout de, de 20 minutes de discussion autour de ça, il a fini par me dire, mais je ne sais pas ce que je ressentais. Comment est-ce possible de ne, pas, euh, de ne pas être connecté à ça Et en même temps, oui, je pense que c'est possible si on a été dans un environnement où il était de bon ton toujours de les réprimer, et si on était gratifié uniquement quand on réprimait ce qu'on ressentait. Toi, justement, qui es dans, dans l'hyper-émotionnel, oui.
0: comment tu gères euh, en tant que coach, oui. quelqu'un qui est hermétique ou qui n'arrive même pas à identifier en fait, son émotion. Comment tu comment arrives à, à
1: démêler ce, cet angle mort Parce que là, au final, tu te retrouves un peu face à un angle mort. Ben, ce n'est pas évident parce que je dirais qu'avec chaque personne, c'est différent. Le cas dont je viens de parler, qui était vraiment. Euh, J'étais presque aussi désemparée que lui parce que je sentais qu'il avait vraiment envie et qu'il n'y arrivait pas. Donc, euh, euh, je n'ai pas voulu rentrer dans quelque chose de culpabilisant en disant Mais comment ça Mais tu devrais arriver à. Enfin, c'est absolument. Moi, je trouve que c'est une attitude assez nulle. Donc, euh, en règle générale, je n'insiste pas. Eh bien, là, on arrive à. Un... On arrive à un endroit, c'est comme si je, je, je vais dans une forêt et je marche, je marche et je chemine avec mon client. Et à un moment donné, il y a une falaise. Moi, je vois le pont qui nous emmène de l'autre côté. Mais lui, il me dit non, moi, je vois que le vide. Et donc, si je fais un pas, je vais tomber dans un trou. Donc, émotionnellement, euh, c'est comme une mort quoi que, que le client voit à ce moment-là. Euh, et moi qui vois le pont, il y a certains moments avec certains clients où j'ai pu leur prendre la main et leur dire... Est-ce que tu as confiance Moi, je vois le pont. Tu peux faire un pas, je te promets que tu ne tomberas pas dans un trou. Donc, pour certains, c'est possible. Avec ce client-là dont, dont je viens de te parler, ce n'était pas possible. C'est-à-dire que je voyais qu était, que ça le mettait dans une panique et dans, un, dans une mésestime de lui-même très forte.
0: Est-ce que tu crois qu'à ce niveau-là d'hermétisme de, de, par rapport à ses propres émotions, est-ce que ce n'est pas de, de ton ressort à toi peut-être de l'orienter
1: vers une... Une thérapie Ça m'est arrivé de donner des coordonnées de, de personnes, de thérapeutes, de psychothérapeutes à des clients ou à des clientes qui en faisaient la demande. Mmh. Si le client ou la cliente n'en fait pas la demande, mmh. je ne me sens pas moins autorisée à leur dire « Vous savez, ce serait bien d'aller euh, voir quelqu'un qui pourrait vous aider à débloquer vos émotions. » C'est tellement personnel et c'est tellement intime, le travail sur soi. que. Mmh. Je comprends et je te
0: pose cette question parce que euh, dans le coaching, je pense qu'il y a il y a cette fameuse dimension de développement personnel. Et, euh, et parfois, je m'interroge sur les frontières un peu ténues entre le développement
1: personnel et la psy. <rire> C'est <rire> une question qui est profonde. Il y a des moments, ça m'est arrivé, arrivé euh, d'avoir des clients qui euh, me posent des questions, qui, ce qui sont des questions qu'on poserait euh, à un psychothérapeute. En règle générale, je le pointe tout de suite en disant... Là, je suis désolée, euh, mais ça, ça n'est pas mon métier, ça n'est pas ma compétence. Donc, je ne peux pas t'accompagner là-dedans. Euh, en revanche, je connais des gens qui sont très bien. Est-ce que, est que tu es intéressée Donc ça, c'est une première chose. Euh, deuxièmement, je, je sens que c'est de ma compétence quand ce sont des choses qui sont vraiment tellement connectées euh, à l'affirmation la, à de soi en milieu professionnel, ce qui est mon cœur de, de métier avec la, la prise de parole évidemment devant, ça peut être la prise de parole devant un board, ça peut être de la, une présentation de projet, ça peut être une présentation clientèle ou que sais-je. Là, je me dis on est sur comment m'affirmer, quel visage je veux montrer aux autres j'ai un tas de petits tips, on va dire, qui peuvent les aider. J'hésite pas à leur faire faire des exercices, évidemment, de, de simulation, de, en disant, voilà, je suis la cliente un peu pénible et qui va venir donner des objections à chaque chose que tu vas dire et comment réagirais-tu et comment, voilà. Donc, on fait des exercices pratiques. Je suis vraiment dans le pratique, en fait. Je suis assez peu dans la théorie. La communication, c'est quelque chose qui s'apprend pas dans les livres, en fait, hein, parce qu'il y a plein, plein, plein de bouquins très bien faits, d'ailleurs, à la FNAC, par exemple, euh, sur la prise de parole en public. Et quand on me dit, ah oui, mais tu, tu t as du boulot. Dans ce, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses déjà qui existent et on sait tous comment il faut faire. Je ça, c'est sûr, mais c'est apprendre à parler en public dans un livre, c'est comme apprendre à nager dans un livre. Ça, voilà, ça te fait rigoler. Euh, personne, personne aurait l'idée de dire, mais attends, la brasse, il faut mettre ses bras à 45 degrés par rapport à son tronc, etc. Et c'est comme ça qu'on va fonctionner. On sait très bien qu'on peut apprendre plein de choses dans les livres, mais que au, au moment de devoir performer, ben en fait, on est on est vraiment débutant quoi. Euh, en théorie, on sait tous très bien exprimer ce qu'on a exprimé, on sait tous très bien ce qui est important pour nous, ce qui nous fait vibrer, comment est-ce qu'il faut mettre de l'implication, moduler sa voix, avoir un regard vivant, éclairé, etc. Mais quand il s'agit de le faire, et ben on est pris par ses peurs, on est pris par... Euh un syndrome de l'imposteur, l'impression de ne pas être assez bien pour euh, plaire aux autres, la peur du rejet, la peur d'être jugé, etc. Et donc, on est pris par tout ça et on oublie tout. Et, euh, et c'est là que tous les petits tics, etc., sur
0: lesquels je fait travailler euh, ressortent. Euh, je ne sais pas si c'est un mécanisme inconscient de défense, je ne sais pas ce que c'est, mais effectivement, il y a... où on va se gratter le visage de manière un peu euh, hum? répétitive... Oui.
1: C'est
0: assez fou le, le corporel aussi. Le, ce corporel. Que le corporel, parce qu'on n'a pas encore parlé du corporel. On parle beaucoup des mots, etc. Mais quid du corporel, toi, dans... parce que tu es, es comédienne aussi. Donc oui. le corps, tu sais ce que c'est, le corps dans l'espace. Oui. Euh, donc quid de ton peut-être des exercices autour du corps que tu fais, des, des déplacements, des mouvements. De...
1: Oui. Alors je, je parle beaucoup du corps. Et je les préviens tout de suite quand on commence à travailler ensemble et qui me connaissent pas. Mmh. Je vous préviens. Hein, je, je vais vous parler beaucoup de votre corps. Euh, de votre corps et de vos émotions, puisque pour moi, ça va ensemble. C'est-à-dire que quand une émotion est trop forte, ben le corps, dans un état de stress intense, va chercher à se libérer. Le corps a sa propre intelligence et donc, il, de façon très saine, il cherche à évacuer cette surtension ça va être une respiration qui va être très claviculaire, donc une respiration courte, qui augmente le stress d'ailleurs. Ça va être euh, tous les faux appuis qu'on peut connaître. Alors ça peut être les autocontacts, euh, on se touche les cheveux, on se touche les lunettes. Euh. <rire> on met ses mains dans ses poches aussi, parce que ça rassure, on a l'impression qu'on a l'air détendu. Alors que je vois quelqu'un qui s'exprime devant 300 personnes, qui a les mains dans les poches, me dit « Cette personne, elle est tout sauf détendue. Ouais, » Parce okay. que quand on est vraiment détendu, on laisse vivre son corps et vivre ouais. ses bras, ses mains pour, pour s'exprimer. Donc voilà, donc tout ça, c'est le corps qui, de façon complètement naturelle, essaye de se débarrasser d'une un, surtension. Évidemment que je leur parle de leur corps, mais déjà, je parle de la respiration, qui est une reconnexion à soi-même, une respiration lente, une respiration profonde, qu'on peut intégrer à un rituel de, de relaxation avant de prendre la parole, plutôt les prises de parole à fort enjeu. On est vraiment conscient que c'est important de, de réussir sa prise de parole, et donc on peut prendre 20 minutes, une demi-heure dans son bureau demander à ne pas être dérangé et faire tout un rituel de préparation qui va nous permettre enfin, de, de, de méditation un peu euh, ouais. alors pas forcément méditation parce que méditation c'est c'est oui un plutôt sophrologie ouais. Que méditation, parce que la méditation, ça met dans quelque chose de très intérieur. Donc, euh, après, au moment d'aller sur scène ou sur une estrade, etc., où il faut vraiment convoquer euh, l'élément feu, quoi, pour pouvoir transmettre quelque chose de puissant. Mais ça met dans un état, peut-être, d'intériorité un peu fort, au moment où il faut qu'on soit dans l'extériorité, au contraire. Si je suis, par exemple, avec des clients qui ont une nature plutôt introvertie, au contraire, je vais leur dire, il faut que mettez une musique qui vous donne envie de danser. Si vous aimez le rock ou quoi, vous mettez du rock dans votre bureau et vous allez vous mettre en énergie, vous vous allez danser comme un fou, vous allez respirer de façon ample, voilà, faire des étirements, faire, euh, vraiment, vous reconnecter à votre corps, puisque vous allez porter cette parole d'abord avec votre corps. Les gens vont vous, vous regarder, regardez comment vous vous, vous tenez, Comment vous vous enracinez dans le sol au moment de, le, de vous exprimer Et ça, ça va leur raconter beaucoup plus de choses sur vous que même ce que vous dites ensuite. Mmh. Cette connexion au corps permet d'avoir de la présence. Un ancrage. Un ancrage. De la confiance aussi, je pense. Hein. Tout à fait. La présence, en fait, c'est être présent. Mmh. Et je trouve que la première présence qu'on peut avoir, c'est déjà la présence du à corps. son corps ouais. ou sont mes tensions. Ouais. Euh, Est-ce que je respire bien avec le ventre plutôt que de respirer en haut où je prends très peu, finalement, d'oxygène, donc très peu d'énergie voilà, donc c'est cette connexion-là au corps, je pense, qui est vraiment euh, vitale au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'elle amène de la vie dans les organes. Et je dis à mes clients, vous avez quand même besoin d'un cerveau qui fonctionne bien, donc il faut lui amener euh, sa première nourriture qui est, euh, qui est de l'oxygène. Tu sais, tu
0: disais tout à l'heure que euh, la prise de parole, ça ne s'apprend pas dans les livres, mais il euh, y a quand même des outils assez incontournables dans, à l'oral, dans le langage, c'est... Euh... Enfin, moi, je pense en premier à la PNL, donc programmation neurolinguistique, analyse transactionnelle et à la synergologie, c'est l'étude des micro-mouvements sur le visage. Oui. Euh,
1: toutes ces parties-là qui sont un peu théoriques, je te, je te le concède. Euh, Est-ce que tu les utilises quand même Alors, c'est un mélange de tout ça. C'est un doux mélange, on va dire. Euh, la synergologie, je sais que certains de mes clients me posent des questions là-dessus. Alors, synergologie, c'est en fait, l'étude des, des micro-gestes, on va dire micro-gestes, micro posture d'un interlocuteur pour pouvoir détecter, est-ce qu'il ment, est-ce qu'il ne ment pas S'il met les yeux en l'air, ça veut dire qu'en en fait, il ment, etc. Euh, je, je, me, je me suis assez peu en fait, penchée sur la question, même si je pense que c'est un sujet d'étude tout à fait digne d'intérêt, mais parce que par rapport à mes clients, ceux qui s'intéressent à ça sont des personnes qui, finalement... Euh, sans s'en rendre compte, cherche à contourner le, la communication authentique. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux faire pour avoir l'air confiant alors qu'en fait, à l'intérieur de moi, je ne suis pas du tout confiant Comment est-ce que je peux faire pour fabriquer un personnage qui n'existe pas et qui serait quelqu'un qui est toujours sûr de lui, qui a l'impression qu'il a toujours tout réussi Ça n'existe pas. Là, on a tous eu des échecs, on a tous eu des blessures, euh, on a tous eu des choses qu'on a regretté d'avoir fait ou regretté de ne pas avoir fait. Et tout ça constitue notre être euh, précieux, en fait. Et si on arrive pour porter une parole, que ce soit pour, j'en sais rien, faire une levée de fonds pour une entreprise ou, euh, ou pour euh, présenter un projet devant le, le board ou que sais-je, et qu'on arrive avec cette, euh, cette ultra-conscience de soi, mais qui n'est pas au bon endroit... C'est-à-dire qu'il est -dire, qu y a de dire ah oui alors je vais pas me gratter le nez parce que sinon je vais avoir l'air de quelqu'un de je préfère travailler sur ah, ça sonnera faux, en plus. voilà ça va sonner oui. faux donc je préfère travailler sur qu'est-ce qui dans mon parcours oui. dans ma façon d'être dans la façon aussi dans ce qu'on me renvoie au niveau de mon environnement professionnel qu'est-ce qui fait que je peux être fier de ce que j'ai accompli je peux être confiant sur le fait que j'apporte des choses aux autres voilà des, et, et des choses qui sont factuelles concrètes concrètes et solides et quand je me sens un petit peu avec une confiance un peu chancelante, je peux me remémorer ça et ça va me donner de l'énergie pour amener une parole qui sera la mienne, euh, qui sera peut-être pas parfaite, mais en tout cas, on sentira que c'est quelque chose de vrai. Est-ce que euh, tu dis que tu accompagnes
0: beaucoup de gens dans le milieu professionnel, donc euh, ça a l'air d'être des CEO peut-être dans des entreprises, mmh. etc. Oui. Euh, tu ne fais pas de, de particuliers, des gens qui ne sont pas forcément entrepreneurs, des gens euh, voilà, euh, des individus qui aimeraient fluidifier leur prise de parole, quelle qu'elle soit, ou dans, dans des interactions plus... Euh, pas de groupe
1: forcément, mais euh, des gens qui ont du mal à, avec la parole. Euh, non, je ne le fais pas. Euh, j'ai décidé, quand je suis devenue entrepreneur, j'ai décidé de, de travailler avec des professionnels. Parce que d'abord, en règle générale, il y a du budget, donc on peut faire un accompagnement qui est plus en profondeur. Une personne, j'en sais rien, un étudiant qui va me dire, euh, il faut que je me pré prépare sur un oral. Il va avoir euh, oui, peut-être peut peut les moyens de payer deux séances de travail. Oui. Et je sais très bien qu'en deux séances, on n'installe pas la confiance. On ne peut pas faire un travail de finesse, comme je peux faire avec des personnes, des dirigeants ou des cadres dirigeants que je peux accompagner parfois pendant quatre mois, pendant six mois. On va se voir, oui, c est, c
0: est, on va se voir
1: deux fois par mois. Ils ont des ah. exercices ah. à des, des choses à rendre entre guillemets euh, entre enfin voilà des exercices qu'ils font entre les séances euh, parfois ils se font filmer ils m'amènent euh, ils m'amènent euh, le film de leur prise de parole on débriefe ensemble etc donc il y a un travail qui s'installe euh, mm. De façon, ça sédimente, en fait. Le coaching permet, sur le long terme, de sédimenter des choses. Et entre le moment où on a commencé à travailler ensemble et le moment où on clôture le cycle de coaching, ils peuvent vraiment constater qu'ils ont progressé. Mmh. Je peux aussi constater que ce n'est pas la même chose, donc j'ai je n'ai pas volé l'argent que je leur demande. Et ça, c'est important pour moi aussi, de voir vraiment que ça a été un vrai plus. Mmh. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait... Il n'y a, a pas de magie dans mon travail, en fait. Mmh. C'est vraiment la respiration, le corps, établir un lien de confiance avec la personne avec qui je travaille. Mmh. Donc, j'ai beaucoup de, de clients qui me disent des choses finalement très personnelles. Mmh. Et euh, parce que c'est peut-être le seul endroit où ils peuvent vraiment déposer ça. Hein. S'ils font pas de travail psychothérapeutique à côté, ben... Ben, voilà, ils vont avoir besoin de, de parler de situations euh, de leur vie privée qui sont en ce moment difficiles et qui font que contacter leur émotion, leurs ouais, émotions à ce moment-là. Euh... Oui, j'ai peur d'éclater en sanglots, ouais. j'ai peur de parce qu'en ce ouais. moment, je me sens fragile. Ça, ils peuvent le déposer dans notre travail. C'est quelque chose qui, euh, ouais. qui va aussi créer un lien où ils vont pouvoir explorer les choses. Est-ce que tu es consciente de, de ce qui te
0: motive réellement, intrinsèquement, euh, intimement, à, à faire le métier que tu fais aujourd'hui à part faire parler les gens, est-ce que tu sais vraiment pourquoi tu, tu fais ce métier
1: <rire> Pour me sentir utile. Je, je souris parce que en fait, tu n'avais pas fini de la question et je savais déjà que j'allais dire ça. <rire> parce que beaucoup, évidemment, beaucoup de personnes qui adorent le milieu artistique me disent « Mais comment tu as pu quitter le, milieu, le théâtre, etc. C'est quand même génial. » Donc, je leur dis deux choses. Je leur dis « D'abord, j'ai quand même... » assouvi une passion qui était forte puisque je voulais faire de, du théâtre déjà quand j'avais 14 ans et, et j'ai commencé à en faire, j'avais 27 ans. donc J'ai eu une, une partie de ma vie où j'ai été en, en entreprise euh, et en agence de communication notamment et, et j'ai été très très malheureuse pendant cette période-là. Et j'ai commencé à revivre quand j'ai fait du théâtre. Euh, j'ai fait ça pendant 16 ans. Je veux dire, 16 ans, c'est quand même une bonne tranche de vie. Donc, euh, j'ai envie de dire, je m'en suis mis jusque-là. Je suis comme un petit enfant qui aime les pâtisseries et qui rentre dans la pâtisserie, qui a goûté tout, quoi. Les, la pâte à choux, le, le, voilà, le, le Paris-Brest, le truc. Je m'en suis mis, je suis sortie avec des moustaches de, de sucre comme ça. Et donc, j'ai vraiment, vraiment pleinement embrassé ce métier avec passion, avec tous les doutes aussi qu'il peut y avoir sur les périodes où on n'a pas de travail ou personne, le téléphone ne sonne pas. Ça a été vraiment extrêmement constructeur parce que j'ai toujours été euh, quelqu'un de plutôt sensible, et là, ma sensibilité dans ce métier-là devenait une force. Mmh. Voilà. Euh, quand j'ai décidé de me reconvertir, euh, je suis passée par euh, la phase euh, classique, j'ai envie de dire, du bilan de compétences, et la personne qui m'accompagnait me disait, mais pourquoi vous voulez changer Puisque même quand vous en parlez en, encore maintenant, ça, ça a l'air quand même de vous transporter, votre métier. Je disais, oui, mais il me manque cette connexion directe avec des personnes où je sens que... Le métier que je fais, le, je peux voir le résultat de ce que je leur apporte. Je ne ressentais pas ce, cette connexion directe. Je me disais, bon, bah, je sors de scène, il y a des gens qui ont applaudi, j'imagine que ça leur a plu. Mais en quoi cette parole qu'on a portée sur scène, voilà, on est toute une troupe, en quoi ça a changé quelque chose pour eux dans leur vie Si c'est juste pour divertir, en fait, moi, ça ne me suffisait pas. Je me disais, si ben, divertir, ça veut dire détourner de l'essentiel. Mmh. Donc, détourner de l'essentiel, je n'aime pas trop cette définition de l'art. Voilà. Donc, donc j'avais une haute idée, entre guillemets, de mon métier d'artiste. Je me disais, j'ai envie que ça impacte leur vie et j'ai envie que ça fasse vraiment une différence. Et tu n'as pas trouvé d'expression de, de, artistique qui pouvait euh, correspondre à ça ben, En tout cas, dans les projets qui m'ont été proposés, il y avait assez peu ça. Une fois, j'ai senti quelque chose d'assez fort et c'était sur un... Un projet de théâtre contemporain où on était vraiment au milieu, de, au milieu des gens. enfin Je pourrais en parler pendant très longtemps, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais ça, où j'avais vraiment senti qu'il y avait des gens qui étaient venus me voir qui mmh. pleuraient. Tu as euh, fait bouger quelque chose. On oui, me... oui, 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 ils m'ont dit, mais après avoir vu ce spectacle, je me rends compte que je n'ai jamais connu l'amour. Enfin des choses très fortes. Euh, voilà, ou une fois, un monsieur qui était en fauteuil roulant, qui était en, en fin de vie, parce qu'il avait un cancer très très avancé, qui m'avait dit, je... c'était merveilleux, euh, pendant, pendant, euh, pendant 1h20 où je vous ai vu sur scène, c'était un monologue que je faisais eh bien, euh, j'ai eu mal nulle part. Et quand on est à mon état un état avancé de maladie comme ça, c'est très, très rare les moments où on, a, où on ne souffre pas. Mmh. Donc ça, voilà. Là, j'avais le sentiment d'utilité. Mais la plupart du temps, je me disais, en fait, ils ont passé un bon moment... Mais c'est tout. Donc, j'étais dans une phase de vie où simplement d'être sur scène et de dire des beaux textes, ça ne me, ça me suffisait plus. Et donc, j'en ai parlé avec cette personne qui m'accompagnait en bilan de compétences et qui m'a dit, oui, oui, je comprends. Bah, alors, peut-être la formation... Enfin, vous êtes une femme du verbe. Peut-être qu'accompagner des gens sur leurs paroles, euh, voilà. Euh, ça peut être des particuliers ou des, ou des personnes dans, en milieu professionnel. Et je me suis dit, ouais, mais en milieu professionnel... Ils vont voir une application directe ils vont sentir que ça va les faire progresser. Peut-être qu'au niveau des promotions, des gens qui ont du mal à s'exprimer, on, on le sait, ont plus de difficultés à avoir de promotions parce qu'on confond la compétence communicationnelle avec la compétence tout court et ça c'était quelque chose qui me motivait je me disais mais j'en ai marre de penser qu'il y a des personnes qui ont des trésors en eux mmh. et parce que simplement ils savent pas bien mettre leurs idées en ordre, et ils sont timides euh, ils ont une part de leur personnalité qui est assez secrète et ils, ils montrent pas, je me dis ben, finalement des beaux parleurs et des belles parleuses leur passent devant en entreprise parce que voilà, parfois même des gens ouais, moins des, ça peut être des injustices oui, assez parfois assez même fort, des ouais. personnes moins, moins compétentes Souvent, mais, mais voilà mais, euh, mais ouais. compensant en parlant bien ouais. Euh, leur passe devant, et je trouvais qu'il fallait rétablir une certaine justice. Voilà. Et ce sentiment d'utilité, je l'ai trouvé avec ce nouveau métier que, que j'exerce avec énormément de passion depuis six ans, et je pense que c'est pas prêt de, de s'arrêter. Voilà. Alors, c'est ma
0: deuxième question. <rire> On en est qu'à la deuxième vraie question de l'entretien. Ah,
1: j'avais prévenu, euh... hein, j'avais prévenu que j'étais bavarde.
0: <rire> Pardon. Mais, mais tu m'as lancé la perche, et, et je te remercie. Euh... Tu m'as dit qu'entre 14 et 27 ans, il y a eu un petit moment, de, enfin, un long moment de, de doute. Ou de, oui. de, tu ne savais pas trop où tu allais. Oui. Euh, quelles ont été les, les, les ratures ici ou, ou les tentatives un peu hum, malheureuses avant d'arriver à faire vraiment ce que tu voulais faire, c'est-à-dire du théâtre ah Oui.
1: Alors la première rature, je dirais que c'est mes études de droit. Alors mes études de droit, euh, soyons, euh, soyons clairs. Hein, je veux dire, je suis restée trois, trois ans en... En fac de droit, euh, je n'ai même pas été foutu de, de valider mon dog. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du droit Qu'est-ce qui m'a poussé à faire du droit Mes parents, par exemple. D'accord, c'est une bonne raison. <rire> <rire> voilà, parce qu'à l'époque, je voulais euh, faire des études de théâtre, évidemment. Après le bac, j'avais fait un bac, euh, un bac littéraire. Et, euh, et donc, j'ai dit à mes parents, je voudrais vraiment faire, euh, bah, je voudrais faire un cursus de théâtre à, à, à l'université. Ils m'ont dit, ah, il ouais, n'y a pas de boulot là-dedans. Si tu ne veux pas être enseignante, ce n'est pas la peine. Euh, et ils avaient un très bon ami qui avait une... Euh, une étude juridique et qui n'avait pas d'enfant et qui a bien lavé le cerveau de mes parents en disant je pourrais donner mes, mon étude juridique je vais bientôt partir à la retraite, je pourrais donner mon étude juridique à Marielle, j'ai une très belle clientèle déjà constituée, voilà. Euh, et ce serait dommage que ça se perde. Qu'elle fasse du droit, ce serait bien. Donc, mes parents, complètement charmés par ce discours, <rire> euh, m'ont dit, ben bah voilà, je pense que c'est quand même une bonne idée. Je viens d'un milieu assez modeste. Mes parents, euh, pour eux, la sécurité du travail, c'était la mmh. valeur suprême. Mmh. Euh, ce qui correspond complètement à une génération hein. je ne critique pas, je sais qu'ils voulaient le mieux le meilleur pour moi mais, euh, mais pour eux un métier c'était un gagne-pain, c'était pas quelque chose pour s'épanouir donc le théâtre pour eux c'était euh, c'était un milieu de drogués de, euh, de gens euh, pas fiables qui allaient me mettre sur le trottoir euh, voilà non non mais c'était <rire> ils avaient une, une imagerie quand même assez euh, très très négative et, et donc euh, ils m'ont dit ils m'ont dit si tu, si, tu, un, si tu persistes tu prends tes affaires et tu t'en vas, nous on, on ne veut pas avoir une comédienne sous notre toit, quoi. grosso modo. C'était ça. Je n'ai pas vraiment comme... eu le choix. Je n'ai pas vraiment eu le choix. Enfin, je ne voulais pas divorcer de mes parents. Je sais qu'il y a certains comédiens euh, amis euh, que je connais qui ont, qui ont eu cette force, qui ont dit... Bah, moi, mes parents, ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas que je sois acteur. Bah, j'ai pris mes affaires et puis euh, j'ai fait des petits boulots, McDo, machin. Euh, je, je, on vivait à 12 dans un petit lit de pièces avec d'autres artistes. Et j'ai quand même fait ce que je voulais. Bon, Moi, je n'avais pas, pas cette force-là. Donc euh, voilà, première rature, c'est trois ans euh, en droit mais qui finalement m'ont servi, euh, me servent aujourd'hui, ce qui est assez surprenant. Pour euh, gérer ton entreprise ou... Alors, pas pour gérer mon entreprise, mais pour euh, l'aspect euh, argumentaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez mathématique dans le raisonnement juridique, mmh. Je ne suis pas du tout une mateuse, hein, je le précise. Euh, mais le, le, la rigueur que j'ai aujourd'hui, parce que j'accompagne aussi des conférenciers professionnels. Hein, donc, j'ai une partie de ma clientèle qui est en entreprise. L'autre partie, ce sont des conférenciers qui vivent de la conférence. Donc, pour eux, c'est très important d'avoir quelque chose de, de structuré. De, voilà, et je les aide à réfléchir sur comment créer, une, comment créer leur conférence. Euh, on trouve le titre en général ensemble, on fait toute la, tout le plan ensemble, où est-ce qu'on fait du storytelling ou pas, etc. Et je euh, je remarque que alors qu'à l'école, quand j'étais dans mes petites classes, on disait souvent euh, imagination débordante, mais alors euh, brouillonne » dans la façon de présenter les choses. Mmh. Eh bien, euh, c'est fini. On, on m'a plus jamais dit que j'étais brouillon. Ouais. Voilà. Mais ouais. euh, je suis tapé plein plein de sales notes quand j'étais en droit parce qu'on trouvait que ça partait dans tous les sens. Mais au bout de trois ans, ça partait plus dans tous les sens. Ça y est, j'avais pigé comment mmh. faire. Et ça, j'apporte ça à mes clients qui parfois sont des gens bien plus diplômés que moi. J'ai presque envie de dire la plupart du temps bien plus diplômés que moi. Mais qui, que je jette, je crois, à trouver cette rigueur de raisonnement quand mmh. ils ont des idées fortes à faire passer. Euh, voilà, je suis leur regard extérieur qui dit, attention, là, ce n'est pas très logique. Là, vous avez amené, un, vous avez amené un, une opinion forte, mais où sont les arguments qui étaillent ça mmh. Et tout ça. Ou voilà. où, où, s'il y a un argument pour moi n'est pas assez qualitatif, je vais le dire. J'aime bien dire que je suis douce, mais en même temps pas, pas, Heureusement. pas dans la complaisance. Oui. Voilà. J'essaie vraiment de leur dire là, vous valez mieux que ça. On peut trouver quelque chose de, de plus fort quoi, en, en termes d'argumentation. Donc cette rature-là, a été finalement euh, utile, utile comme, comme mais des années les, plus tard. Comme toutes les ratures euh, ouais, en général. Mais... Je m'en suis rendu compte il y, a, il y a peu de temps, ça. Je Et après, dit, le, temps. après le droit, il y a eu d'autres euh, ratures Ah oui, bien sûr. Bah, les sept ans que j'ai passé en entreprise euh, à faire l'assistante de direction dans des agences de pub, etc., euh, c'était, euh, comment te dire, c'était pesant, en fait. Qu'est-ce qui était pesant tout. <rire> Tout était pesant. Euh, C'était pas je... à ta place Non. Ben, paradoxalement, j'ai jamais eu autant l'impression de jouer un rôle oui. que quand euh, j'étais pas, pas actrice. C'est-à-dire que je jouais le rôle de l'assistante la, de direction, je jouais le rôle de la collaboratrice. Euh, voilà. je, je me sentais à passer à côté de ma vie. C'était assez, euh, assez, assez compliqué. Bah, ça a duré sept ans. Le temps que je réalise qu'en fait, euh, bah, j'étais en train de trahir tout ce qui, qui était le plus important pour moi. Tout ça pour me conformer quand même à, euh, à un rêve que mes parents avaient sur moi, c'est-à-dire que, que j'ai un bon métier, que je gagne très bien ma vie, que socialement... Socialement, pour eux, c'était bien de dire « oui, ma, ma fille travaille en, en agence de publicité bon, ». Je les avais déçus sur le fait d'avoir une fille avocate, mais quand même, je m'en sortais bien. J'ai travaillé en radio, j'ai tout ça dans les bureaux, hein, mais, euh, mais pour mes parents, c'était déjà énorme. Et euh, donc voilà, puis à un moment donné, à 27 ans, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est ma vie, en fait. Et même si mes parents, ça les insécurise, que je devienne artiste maintenant, bah, de toute façon, ça fait des années que je suis autonome, que je paye mes impôts, que voilà. Donc, c'est à moi de faire mes propres choix. Et, et voilà. Mais ça m'a pris du temps. J'étais lente, en fait. Hein. J'ai cette, cette sensation du temps qui passe qui est très, très, très aiguë. Bon. Qui, je pense que c'est lié au décès de ma mère, parce que ma mère est morte jeune, à 50 ans, dans un accident de voiture.
0: Avec elle, Moi, avais quel âge,
1: toi Moi, j'avais 28 ans. Et bien entendu, on s'y attendait pas, puisque c'était accidentel. Avec ma famille, ça a été très, très difficile. Mais ça m'a donné une force. On pourrait presque dire que c'est une rature, dans la mesure où j'ai décidé que c'est pas ça qui m'empêcherait d'aimer la vie et de continuer à poursuivre mes projets. Ça m'a donné une, une attention presque maladive, maladive au prix de, du temps le temps que l'on consacre à certaines personnes, le temps que l'on consacre à certaines activités. J'ai toujours ce truc de me dire, mais est-ce que ça vaut le temps que ça prend Oui, ça peut m'arriver des fois où je vais dans des réseaux, dans des trucs, et au bout de 20 minutes, je me dis, mais pourquoi je suis là Et tu pars Oui.
0: Parce que ça, je pense que c'est important aussi. Tu vois ce moment où on se dit, je perds du temps, je décide de partir. Et tu t'imposes pas de rester. Non. Ça, c'est un choix qui n'est pas simple, en fait du tout. Euh, mais je pense que c'est très libérateur quand on arrive à... En fait, c'est com comme savoir dire non pour euh, celles et ceux qui n'arrivent pas à dire non. Oui. Il y a quelque chose de très libérateur quand on arrive à les placer au bon, au bon endroit. Quoi mm -hmm. Je pense que c'est une histoire d'alignement aussi, euh, et les événements de la vie aussi malheureux euh, nous permettent euh, vachement de nous, nous raligner, je trouve. Oui. Enfin, c'est ce qui nous permet le plus de nous aligner, je pense. Complètement, parce que ça interroge tout, tout simplement interroge
1: le, sens, sens, le sens. Le sens profond de notre de... vie. Ouais. Et que la vie c'est quelque chose de très fragile et que on peut bien sûr faire des projets à, à six mois, à six ans. Euh, au fond, on ne sait pas si on sera toujours là. Ouais. Et je l'espère, j'espère vivre très très âgé, mais, ouais. mais en, en fait, j'en sais rien. Ouais. Et donc, je suis toujours consciente de ça. Je me dis euh, peut-être demain, après-demain, j'aurai un AVC. Est-ce que ma vie ressemblera toujours à ce que j'ai ouais. voulu, quoi, à ce que j'ai souhaité ouais. Est-ce que je suis toujours fidèle à la petite gamine de 14 ans qui, la première fois, montée sur une scène de théâtre à l'école et qui était pleine d'enthousiasme et aussi pleine de doutes par rapport à plein de choses Mais en tout cas, je ne doutais pas sur le fait que j'aimais m'exprimer devant les autres.
0: Donc à 27 ans, tu as eu l'impression de te reconnecter à tes rêves Oui.
1: Ouais. Ah oui, ça a été très, très, très fort.
0: Et comment ça s'est passé ces 16 ans de, de théâtre Peut-être qu'il y a eu des ratures Peut-être dans, dans, dans des choix de rôle ou de metteur en scène, de
1: partenariat, de je ne sais quoi il oui, y a eu pas. des ratures. En fait, euh, je tiens autant à mes ratures qu'aux qu pièces qui ont mieux, soit mieux marché ou qui m'ont donné plus de, plus de bonheur, en fait. Euh, parce que ça fait partie du, du métier. Euh, on ne peut pas toujours faire des choix super intelligents, super euh, pertinents. Au moment où on lit un texte et au moment où on rencontre le metteur en scène ou la metteuse en scène, ça peut nous paraître un très bon choix. Et puis, trois ans plus tard, on se souvient de ce que c'était et on en parle avec des gens qui étaient venus nous voir. qui ont dit oui, tu n'avais pas dit c'était pas terrible. Et je me dis mais oui, c'est vrai, c'était pas terrible. Pourquoi j'ai fait ça, en fait On fait les choix avec la maturité qu'on a au moment où on nous propose la chose. Oui, tout à fait. Donc, on ne peut pas savoir, en fait. Et puis, parfois, il y a des aventures qui au moment où on nous les présente sur le papier, sont, sont magnifiques. Et puis, on commence à répéter et on se rend compte qu'il y a de la mésentente entre le metteur en scène et certains interprètes ou qu'il y a des interprètes entre eux qui ont une aventure amoureuse qui s'arrête au milieu des répétitions. Ensuite, ils se détestent et ils pourrissent bon. l'ambiance. Enfin bon, classique, passe, ça passe dans les entreprises aussi. <rire> mais voilà, il ne faut pas croire que parce que c'est une milieu artistique, ah, que oui. tout est toujours tout rose. Ah, non, non. Bien, bien évidemment que non, on reste des êtres humains et donc avec toutes les, oui. avec toutes les aspérités et toutes les, les, les choses et les vulnérabilités les passions qui viennent se mettre au milieu. Des choses qui se proposaient comme étant des choses super positives et qui, qui se cassent la figure en cours de route ou qui deviennent vraiment des épreuves, en fait. Alors que ça devait être un, quelque chose de, de joyeux et de, et de positif. Quoi. Ça m'a réconciliée avec moi-même. Le théâtre m'a réconciliée avec... Euh... Avec quelle partie de toi-même euh, Avec toutes les parties. Euh, puisque quand on joue un rôle... Euh, on, on fabrique un personnage euh, c'est un, un personnage de papier qui doit devenir un personnage en chair et en os donc on ne peut pas uniquement lui attribuer des qualités on est obligé de lui attribuer des, des côtés sombres des, des vulnérabilités, des tics des, des pathologies mentales parfois et euh, voilà, enfin, jouer une prostituée, ça m'est arrivé une fois. Après, j'ai joué Andromaque, qui est un peu la femme pure par excellence. Euh, et puis, euh, j'en sais rien, jouer un jour une, une balayeuse, le lendemain, une, une femme d'affaires, etc., c'est comme si on, toutes les parties de soi ont le droit d'exister, puisqu'elles peuvent toutes devenir euh, un objet d'art, entre guillemets. Bon, c'est un peu pédant ce que je dis, c'est pas objet d'art ouais. vraiment, mais en tout cas. En tout cas, une expression. Peut, euh... Une expression oui. de quelque chose d'artistique. C'est plus, plus juste de le dire comme ça. Donc, rien n'est honteux. À partir du moment où on peut convoquer de l'émotion chez les autres en jouant un personnage, même plein de, plein de cicatrices et tout ça, ça, ça devient quelque chose de, de chouette, de beau. Oui. Et la parole au théâtre, donc c'est fondamental.
0: Hein, le oui. corps, la parole au théâtre. Comment t'as appris à, à poser, à placer ta voix, à moduler ta voix, à porter ta voix euh, Est-ce que le théâtre t'a beaucoup apporté de, de choses par rapport à, à, à ta voix, à ton outil principal Alors,
1: <rire> pardon. Euh, non, mais je rigole parce que, je, en fait, j'ai toujours eu une grosse pétoire, euh, Pour tout dire, j'ai toujours une voix assez qui portait assez loin. Euh, donc j'ai pas l'impression que j'ai fait un travail vocal, or si, quand même j'ai fait un travail vocal, évidemment euh, notamment j'ai fait beaucoup de chants. j'ai d'ailleurs joué dans des spectacles de théâtre musical, quand j'étais toute petite si veux, petit souvenir, voilà, j'adorais imiter la voix de, des voisines de faire... quand des gens avaient une voix un peu étrange, je m'amusais à imiter <rire> leur voix donc la voix ça a toujours été quelque chose un outil plutôt ludique, en fait, dans ma vie j'adore ça, et un peu plus tard, ça faisait déjà 5-6 ans que j'étais comédienne, j'ai fait une école de voix, qui s'appelle Coaching Voix-Off, pour pouvoir ajouter cette corde à mon arc donc j'ai voilà, fait des, des voix en radio, des bandes annonces radio, des bandes annonces télé, j'ai fait de la pub, j'ai fait euh, beaucoup d'audio guides, de, de musées, d'expositions. Ça m'arrive encore d'en faire un peu de temps en temps. J'ai des clients, ça fait tellement longtemps qu'ils me connaissent. Je dis, vous savez, c'est plus mon métier, maintenant je fais autre chose. ils dis, oh mais oui, mais viens Marielle, est-ce que tu es disponible jeudi prochain, entre 14 et 16, pour poser une voix pour le Louvre, à Abu Dhabi ou pour, euh, voilà. Je dis, mais bien sûr, allez, je viens. Et puis maintenant, bah, comme toi, je fais du podcast aussi, parce que... J'aime ce côté créatif. Le côté créatif n'est pas parti en devenant entrepreneur, bien au contraire. Je dirais.
0: Le côté créatif de la voix, tu veux dire Le côté
1: créatif de... voilà, Quand on a un podcast, il euh, y a la voix, mais il y a le sens aussi. C'est-à-dire qu'on choisit la thématique euh, que l'on veut défendre. Et il y a une vraie construction, euh, un il vrai, hein, y a un vrai projet derrière. Je ne suis pas juste une voix comme quand j'étais voix off, où j'arrivais, j'avais un texte, ce n'était pas à moi de, de produire quelque chose. J'avais juste à interpréter un texte qui avait été écrit avant que j'arrive. Là, c'est entre guillemets, c'est moi qui écris, euh, mm -hmm. même si c'est si une interview. C'est quand même moi qui mène, le, mm -hmm. voilà, qui mène la, la chose. Et puis euh, voilà. c'est une,
0: euh, une voix sans corps. Enfin, en tout cas, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, est, on est des voix. Oui, c'est ça. C'est marrant quand même, comme oui. euh, au théâtre, on est on est un corps, on est oui. euh, un esprit, on est une voix. Oui. Euh, dans l'entreprise aussi, et peut-être que voilà, c'est l'un des rares médiums où on est euh, incarné que dans ce, ce filet là, ce
1: son, oui, cette bon. sonorité, c'est. Oui. Ce et en que même temps, la... assez
0: fascinant aussi dans le ouais. podcast.
1: Et, et en même temps, la voix, c'est tellement du corps, et c'est ce que ouais. je dis aussi ouais. à, mes, à mes clients qui, par exemple, qui n'aiment pas leur voix ou qui veulent faire des choses spéciales avec leur voix. J'en dis, mais tu n'as besoin de faire rien de spécial avec ta voix. Tu as juste besoin d'être connecté mmh. à tes émotions et à la force de ton message. Et ta voix, elle va suivre, tout comme ton corps va suivre ce que tu expliques. Si tu arrêtes d'être obsédé par qu'est-ce que je fais des mains, qu'est-ce que je fais d'un, comment je me mets, comment je... Voilà, donc ça, c'est... La voix, la voix, pour moi, elle, la voix, elle, a, elle a vraiment de la chair. Ce n'est pas quelque chose d'aussi évanescent que, que mmh. ça. Euh, même si c'est une, bah, une onde, je trouve que ça a de la chair paradoxalement. Parce qu'on sent, on bah, sait. Il y a des ondes habitées, il y a des ondes... De... où tu te demandes ce qui se passe parfois. Oh, exact oui, tout à fait. Toutes les voix métalliques qu'on peut avoir des fois, au téléphone, ouais. euh, les, les voix automatiques. Il, ouais. À partir d'une voix humaine, ils recomposent une voix synthétique. Moi, je l'entends immédiatement. Je pense que la plupart d'entre nous, on, on entend C'est complètement désincarné. C'est assez, assez désagréable. Quoi. Tu fais attention
0: aux voix, en général, des oui. gens que tu rencontres Oui. C'est euh, important Très important. Ouais. C'est
1: plus important que... Et
0: ça raconte quelque chose que, que le toi, physique. Euh, oui, ouais. Je ne
1: sais plus qui disait et je trouve cette expression, cette citation très belle euh, qui dit la voix est un second visage. Mmh. Moi j'ai envie de dire pour moi la voix est un premier visage c'est à dire que un très bel homme qui a une voix que je trouve déplaisante euh, ça va complètement me casser le charme alors qu'un homme avec une physique quelconque mais qui a une très belle voix à laquelle je suis sensible ça peut complètement me le rendre très 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 séduisant. Quoi. Oui, la voix
0: est, est, est fondamentale, oui. c'est l'une des premières choses qu'on, pas bah, qu'on perçoit en qu on fait. perçoit. Enfin, oui. le physique évidemment, mais après la voix et puis la voix, c'est quelque chose d'immuable. Oui. Je enfin peut-être qu'elle change
1: avec le temps. Oui. Quand même. Oui. Bah pour les hommes, elle devient plus aiguë parce que la voix, elle est connectée aussi à nos, à nos hormones, hein. ah. donc euh, c'est un comment dire, c'est un. Comment dire, c'est quelque chose, oui, qui est lié à, à notre féminin, à notre masculin. Donc les femmes on une voit plus grave avec l'âge et les hommes on une voit plus aiguë avec l'âge. Quand on perd en <rire> testostérone ou en oestrogène, si on est une femme. Eh bien forcément on rejoint un peu l'autre sexe, quoi, quelque part. Euh, donc voilà. Mais on va dire que globalement la voix est plutôt ce qui vieillit le plus lentement chez l'être humain, oui, je pense. par rapport à toutes les autres fonctions. Oui. Euh, la voix est plutôt quelque chose qui, on peut garder une voix jeune très très longtemps, quoi. Oui. Si on en prend soin, si, si on ne fume pas comme un pompier, oui. si on ne va pas hurler dans tous les oui. concerts de heavy metal. La voix, euh, c'est aussi un
0: gage, en tout cas, si on prend soin de sa santé, de bonne santé, je oui. pense. C'est ce que tu disais, parce qu'une voix peut vite être abîmée par euh, oui. des excès en tout genre. Oui. Euh, et, et ça se ressent tout oui. de suite,
1: oui. au-delà du physique, dans la voix. Absolument. On... Mais après, ça peut devenir un atout. Hein. Certains chanteurs, je pense à Joe Cocker oui. notamment, qui fumait, qui buvait, etc. Il avait une voix complètement éraillée, absolument sublime, Enfin, c'était rocailleux, c'était, voilà, et c'était sa patte. Mm -hmm. Donc, euh, pourquoi pas Maintenant, euh, je me dis, est-ce que... Ou est Moreau. Oui, ou Jeanne Moreau. Est-ce qu'on est prêt à détruire notre santé pour avoir une voix de... à la Joker oui. Après, c'est... <rire> Chacun, il faut lui dire à sa porte. <rire> Chacun ses choix. Chacun ses choix, absolument.
0: J'ai une dernière question par rapport au théâtre. Euh, Est-ce que tu as un moment d'épiphanie à nous raconter, un, un moment extraordinaire que tu as passé sur scène euh, Parce que euh, moi, ce que j'appellerais un, un orgasme scénique. Euh, parfois, moi, je parle d'orgasme littéraire quand j'écris ou quand je converse avec quelqu'un. J'ai des sensations fortes dans le cerveau, une espèce d'épanouissement un peu, un peu profond. Euh, et euh, je voulais savoir si toi, sur scène, tu as déjà eu
1: un moment de, de frisson, en fait, euh, fort alors, c'est intéressant ce que tu me dis, parce que la, le souvenir qui m'a énormément marqué euh, est un souvenir de peur, plutôt qu'un souvenir d'orgasme scénique, comme, comme tu dis. Néanmoins, ça a été quelque chose de, qui m'a beaucoup apporté Donc, même si sur le moment, ça a été quelque chose qui m'a donné une frousse phénoménale, euh, ça reste quand même comme un moment extrêmement fort. Alors, ça ne faisait pas très longtemps que j'étais comédienne, ça faisait deux ans. C'était tout, tout au début des années 2000 et je jouais un, un spectacle de monologue qui s'appelait « Le journal d'une femme de chambre ». Donc J'étais toute seule en scène pendant 1h20 et je racontais l'histoire de, de Célestine. Ce jour-là, j'avais appris, euh, en début d'après-midi, alors que je jouais le soir à 20h, j'avais appris qu'un ami comédien s'était suicidé en se défenestrant. Donc J'étais extrêmement euh, triste et perturbée par ça. Et euh, j'ai eu un trou de mémoire en plein milieu euh, du spectacle. Donc ça faisait à peu près, euh, je ne sais pas, 40 minutes que je, que je jouais. Et tout à coup, mais plus rien, oh, c'est-à-dire plus rien du tout. Et c'est simple avec un comédien, si les personnes qui nous écoutent vont au théâtre, quand ça fait plus de six secondes que le comédien ne dit rien c'est pas ce qu'on appelle nous dans le métier un temps de jeu <rire> genre oui je mets un silence pour faire genre Non, c'est qu'en fait il a un trou de mémoire et qu'il essaye désespérément de se souvenir de ce qu'il doit dire et euh, personnellement je savais que euh, à partir du moment où je sortais de la période des répétitions j'avais plus non plus le texte dans ma loge parce que je me disais mon texte il doit être su. maintenant que la pièce est démarrée on est parti pour jouer pendant deux mois, trois mois si j'ai le texte dans ma loge ça veut dire qu'en fait je ne le sais pas mmh. Et donc, si je, le fais, si je ne le sais pas, j'ai aucune raison de venir au théâtre pour jouer un texte si je ne suis pas su complètement sûre de ma mémoire. Donc, euh, c'était donc, aussi une façon de dire à mon cerveau, je te préviens, le texte, il est à la maison. Donc, euh, voilà. j'avais absolument aucun recours. La metteuse en scène du spectacle était au premier rang et elle m'a dit, au bout de trois secondes de silence, j'ai su que tu étais tombée dans un trou de mémoire. Aïe, et elle dit, aïe, aïe. et je ne savais pas quoi faire. Ah, ah, ouais, je ne savais qu pas quoi qu faire. Que... Donc, elle ne pouvait rien -ce faire. Que tu fais donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces ouais. cas-là Donc là, en fait, je me suis dit comme tu n'as pas de toute façon le choix, tu vas respirer lentement et tu vas essayer de retrouver déjà juste une phrase. Et tu le croiras pas, j'ai trouvé une phrase. Mais il faut savoir une chose, c'est que la façon dont fonctionne la mémoire du comédien, c'est que la plupart du temps, exactement comme quelqu'un qui serait rompu à la lecture rapide, on a toujours quatre ou cinq phrases d'avance sur ce qu'on va dire. C'est-à-dire qu'on joue une émotion et on sait déjà que dans trois phrases, il va y avoir ça qui va se produire, il y aura ça qu'il faudra qu'on joue. Or là, exactement comme si c'était un goutte-à-goutte, un goutte, chaque phrase m'était donnée par ma mémoire, une à la fois. C'est-à-dire que je jouais Dans et que je savais, savais qu'à la fin, quand il y avait le point, je ne savais pas ce qu'il y avait après. Et donc, j'ai joué, donc j'ai fait cette première phrase qui me revenait, oh, je me suis dit c'est bon, ça y est, ça revient. Donc, mais je pensais que ça revenait et j'avais tiré un fil et que toute la pelote allait venir. Non, bah, c'est comme si je tirais la pelote et que... Au bout de 10 cm, c'était coupé à nouveau, il fallait de nouveau que j'aille chercher le fil de... Enfin, ça a duré comme ça jusqu'à la fin de la représentation. J'étais absolument exsangue à la fin, j'étais émotionnellement vidée. J'étais dans un tel état de gravité et de, de panique intérieure que j'ai joué tout. Euh, Extrêmement, mmh. De façon extrêmement grave, en fait. Mais mmh. parce que j'étais perdue. Enfin, je me disais, euh, si j'ai de nouveau un trou là qui dure 10 secondes, comment, comment ne pas dire aux gens, écoutez, rentrez chez vous En fait, je ne me souviens plus de mon texte, quoi. pas possible. Oui, Et en même temps, la richesse que je vois de cette... Euh, finalement, c'est une rature, une sorte de rature magnifique. C'est que je me dis, il y a quelque chose de cet ordre-là. À partir du moment où je me suis détendue et où je me suis rendu compte, au bout de trois ou quatre phrases, que quand je finissais la phrase, il y en avait une Ça autre, revenait. Oui. Ben, je me suis dit... OK, donc maintenant, c'est comme ça. Il va falloir que tu fasses confiance. Tu sais ton texte. Je l'avais déjà joué peut-être 80 fois. Donc, je me dis, là, il est stocké quelque part. Mais aujourd'hui, ta mémoire, elle veut te donner qu'une phrase après une phrase. Bon, ben bah OK. Donc, fais confiance. Joue ce que tu as joué par rapport à cet instant ultra présent. Le reste va venir. Et, et j'y pense souvent quand je commence à me faire trop de soucis pour le futur. Je me dis, mais en tant voulu, ouais. tu Chaque auras chose la chose en, son temps, ouais. en temps voulu, tu auras ouais. la solution. En temps voulu, tu trouveras les bonnes ouais. ressources, les bonnes personnes. Ouais, Et donc, finalement, c'était très angoissant sur le moment, mais je trouve que c'est métaphoriquement, c'est très intéressant de, de s'en ouais. ressouvenir. Euh, la, la deuxième chose la plus désagréable, c'est quand on ne ressent rien en jouant. Et ça, ça, ça a pu m'arriver aussi, des fois. On sent qu'il y a... Hum, c'est comme si on n'avait plus d'émotion, en fait. On est sec et on est obligé de là vraiment de prétendre, de, ouais. de prétendre, ouais. de prétendre. Et ça, ça peut arriver quand on est dans des états de grande fatigue ou de grand stress, parce que il y a plein de choses. Moi, une fois, c'est arrivé. J'ai commencé à jouer la pièce. Mon partenaire, on était cinq et euh, il y avait un de mes partenaires de jeu, puisqu'on n'était pas tout le temps cinq sur le plateau, mais j'avais quelques scènes avec euh, un de mes partenaires. Et lui, il était arrivé, ça faisait déjà 20 minutes que la pièce était commencée. Et donc, il allait avoir la scène où je jouais avec lui, et je ne savais pas si j'aurais quelqu'un avec qui jouer. Donc, c'était extrêmement, euh, extrêmement flippant. Il n'arrêtait pas, il nous envoyait des SMS en disant, j'arrive, j'arrive, oh. je suis coincé dans les embouteillages, normalement, je devrais arriver. Voilà. Donc, le directeur du théâtre avait dit, bon, bah, c'est bon, on, on démarre, parce qu'on ne peut, peut plus faire attendre les gens. Quoi. Et, 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 et voilà. Et donc là, je me souviens que ça avait été assez, assez pénible. En plus, il est arrivé. Il avait, il avait trop bu. Donc, il me donnait son texte, mais un peu dans les phrases dans le désordre. Donc, ça n'avait pas du tout été plaisant. Cette oui. représentation avait été plutôt un calvaire. C'est voilà. les aléas du, du direct, en fait. C'est le, les aléas du direct. Le théâtre, c'est du
0: spectacle vivant. Je t'ai le vivant euh, tout à l'heure dans la parole, oui. etc. Mais oui. le, le théâtre, c'est ça, c'est du spectacle vivant. Donc, avec tout ce que ça implique. Tout à fait. Euh, la magie du moment euh, quand ça
1: arrive. Oui. Mais il y a aussi euh... des, des moments de, de joie ouais, extrême. Oui. J'ai oui. adoré jouer, par exemple, les Alexandrins. Là, oui. quand on parle de, de la, chair, des la chair de la voix, la chair du mot, la chair du rythme, c'est euh, quelque chose d'extraordinaire. De, enfin, moi, je trouve que Racine, c'est un des plus grands auteurs de tous les temps. Oui. Et c'est très facile à mémoriser, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors non, parce que c'est musical. C'est musical. Ce n'est pas du tout une langue quotidienne, fait, mais des avec des allitérations. Des allitérations ouais. des... Donc, c'est très facile à apprendre. Je pouvais mmh. rester pendant un an sans jouer ce texte quand on le reprenait en tournée. Mmh. Ça revenait. En 48 heures, j'avais mmh. tout. C'était un spectacle qui faisait quand même 3h40. Mmh. Et tout revenait très, très facilement parce que c'est écrit avec une telle précision, mmh. effectivement de façon musicale, que c'est presque impossible à oublier, en fait. Une vraie dernière question sur oui.
0: euh, la langue bien pendue, donc c'est le podcast que Marielle anime pour la Remix
1: Radio. Oui. Euh, tu peux nous parler un petit peu de, 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 du concept oui, alors donc la langue bien pendue, c'est le podcast espiègle et décalé pour tous les amoureux de la langue française. Hein, c'est le pitch de <rire> l'émission. On reçoit une fois par mois un invité qui a un rapport, euh, qui va nous parler de son rapport singulier et intime à la langue de Molière. Donc ça peut être un auteur, un philosophe. Dernièrement, on a eu un slammeur, on a eu aussi un cinéaste, Stéphane Nefretas qui est venu nous parler de le créateur des concours à hein, qui est venu nous parler de son rapport justement à la prise de parole, à l'oralité. Euh, nous avons une linguiste euh, voilà, euh, mardi prochain nous enregistrons une émission avec un, un stand-upper américain mais qui vit à Paris depuis une dizaine d'années qui s'appelle Sébastien Marx et euh, qui euh, se moque gentiment dans son spectacle euh, des expressions françaises qui quand elles sont euh, mot pour mot euh, traduites en anglais, ça fait oui, des trucs complètement étranges, <rire> et euh, voilà donc lui on, on, le reçoit, on le reçoit bientôt et, et nous avons donc, il y a un invité il y a moi qui l'interviewe et, et il y a dans l'équipe également quatre chroniqueurs qui ont chacun leur, euh, leur domaine euh, d'intervention. Donc on a Aurore Ponsonnet qui parle de la grammaire d'une façon un peu décalée et marrante. Nous avons Sandrine Campès qui est notre spécialiste sur tout ce qui est les effets de style. Il y a Jean-Philippe Mollet, qui est remixeur aussi, hein, qui travaille ici euh, au Remix, et qui lui parle de l'évolution du, du français dans l'histoire de France, hein, comment sont nés ça, certains jargons, comment est née même la langue française, il en parle très bien. Euh, et puis, nous avons notre petit dernier, celui qui vient d'arriver dans l'équipe, euh, notre francophoniste, on l'appelle, c'est Mateusz Choukoulka. Il est bruxellois et lui, il vient parler une fois par mois d'une expression ou d'un mot du français hors des frontières. Donc, mm -hmm. euh, ça peut être une expression camerounaise, ça peut être un mot québécois pour désigner une chose qu'on ne désigne pas du tout de, de cette façon-là en français de France de voilà, faire vivre aussi la francophonie, parce que le mmh. français s'est parlé par plus de 300 personnes mmh. dans le monde. 300 millions de personnes, pardon, dans le monde. 300 millions 300 millions. Il y a plus de 300 millions de, de locuteurs mmh. en langue française dans le monde. Et, et ce ne sont pas tous des expatriés. Hein, ce sont aussi des passionnés euh, de, de langue française, des francophiles. Et, euh, et je trouvais que c'était important de, de leur donner aussi une place. Et puis, en, dans nos statistiques d'écoute, on a des gens, pas mal de gens de l'étranger aussi qui nous écoutent. C'était une façon de, de, de leur rendre... Euh, de leur rendre hommage. Donc à bon entendeur, pour les, pour les amoureux
0: des mots comme je suis, euh, d'écouter cette émission, qu'on trouve sur la Remix Radio. Qu'on trouve sur la Remix site.
1: Radio, absolument. Voilà. Donc, la langue bien pendue. La langue bien pendue, l'expression voilà. consacrée. Et oui, hein? tout à fait. Donc sur la Remix Radio, on peut aussi la trouver sur Spotify, sur Deezer, sur toutes les grandes plateformes d'écoute. J'aime bien terminer par des citations ou des phrases de, de personnes qui t'inspirent. Alors il y a une citation que j'aime bien dire euh, dans mon métier quand on me dit ah oh oui mais ça euh, pour ben non je veux pas m'enquiquiner à le dire de façon plus élaborée parce que tu comprends c'est c'est le sens c'est le fond qui compte. Donc j'ai une citation de, de Victor Hugo que j'aime beaucoup et qui dit <rire> tu la connais, je, la connais. <rire> je te vois je te vois opiner de la tête <rire> opiner du chef euh, c'est euh, la forme c'est le fond qui remonte à la surface. Ouais. Et tout est dit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment, selon moi, séparer les deux. Merci Marielle. Merci beaucoup Pour Cécile. Pour euh... ce moment ensemble. Merci de ta qualité d'écoute. J'ai beaucoup, de la qualité beaucoup parlé, tu m'as laissé parler. <rire> C'est trop bon. C'est le but. Ouais, C'est agréable. Hein Très agréable.
0: Merci beaucoup et à bientôt avec Rature.